momento hermanos Qué bueno es el Señor Y Aquello que veíamos el jueves verdad Este De Que es un Privilegio de que el Señor nos da de poder realmente unirnos, agregarnos a ese coro celestial que está delante de Él, que lo alaban. ¿Cuánto tiempo? Día y noche. Nosotros, no. Y ya nos cansamos. Es un poco de pensar las cosas, que verdaderamente si el Señor no lo hace, es imposible para el hombre llegar a participar de ello. Pero gracias al Señor, porque dice que, hemos, que el Señor nos ha impartido de esa naturaleza y que en su misericordia somos el pueblo, somos sus hijos, Y dice que ya no somos extranjeros, ni al benedizo, sino somos conciudadanos y somos miembros de la familia de Dios. Y mirar cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados los hijos de Dios. Los hijos de Dios, ya no somos como, como se nos conocía. Ahora somos la familia del Señor y que claro, tenemos una responsabilidad enorme delante del Señor. Una responsabilidad como no tenemos una idea para caminar, para vivir y saber que el Señor nos ha salvado con propósito. Esta tarde quiero compartir con ustedes el tema de la contención del pueblo de Dios y uno dice no, pero no estamos aquí contendiendo ni peleando pero muchas de las veces no contendemos entre nosotros sino que la mayoría de las veces cuando no caminamos según la voluntad de Dios la primer contención que levantamos es contra Dios mismo estoy explicando a veces se, se nos lee y se nos enseña pero decimos sí pero Y cuando hay pero, ya no funcionó. Así que quisiera que, quisiera invitarles aquí en esta tarde a abrir sus Biblias aquí en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 10, hermanos. Lucas 10, ya todos lo tienen. Oramos un momentito, Señor, te damos gracias. Señor, por lo que 
nos concedes primero ser tu pueblo, ser tus hijos y segundo Señor que en esta tarde realmente eh, haya habido una adoración hacia ti reconociendo tu majestad, tu señorío y que no estamos aquí cantando para que nos escuchen los demás sino ni levantamos nuestra voz para realmente eh, ser oído en medio de los demás sino que levantar nuestro cántico y nuestra voz es un desafío y queremos corresponder a ti lo que tu Espíritu Santo hace en nuestro interior, en nuestro corazón podamos levantar un cántico Señor con todo nuestro corazón Señor para, para Señor realmente Señor sea manifiesto que tú eres nuestro Dios y que tú eres nuestro Padre Celestial Señor es lo que queremos hacer es lo que deseamos Señor que tú obres en nosotros para que haya esa alabanza adecuada de vida delante de tu presencia Padre Celestial ayúdanos Señor y ahora Señor al estudiar tu palabra al ver tu palabra también deseamos que nos hables y que nos dirijas Padre y que nos enseñe Señor porque no sabemos cómo caminar Señor todavía Señor no sabemos Padre Señor hay tantas cosas Señor que realmente ignoramos y que debido a eso Señor caminamos de una manera que no conviene Padre pero creyendo y confiando en tu misericordia en tu bondad que nos has de hablar en esta tarde y nos has de enseñar las cosas Padre es nuestra confianza y estamos esperando en ti Señor encomendamos nuestras vidas en tus manos te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús Amén Amén Bien, vamos a continuar aquí, Lucas 10 y vamos a empezar a leer aquí por el versículo 25, es un pasaje bastante conocido, bastante conocido, por todos creo, espero que por todos, pero dice, y he aquí un intérprete de la ley, se levantó y dijo para probarle, maestro, Haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo que está escrito en la ley y cómo le es. Aquel respondiendo dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. versículo 28 y él le dijo bien has respondido haz esto y vivirás bien has respondido haz esto y vivirás otra palabra que señora eh, estaba un intérprete delante de aquel que todo lo sabe verdad Y una cosa que vemos aquí que es indebida, no es de la manera que vino ese intérprete, pero él vino a la persona que podía responder a todas, a todas sus preguntas, a todas, absolutamente a todas. Y una de las cosas que vemos aquí que cuando menos esto que, que él piensa, Él piensa, 
aquello que le dice haciendo qué haciendo qué cosa heredaré la vida eterna eh, vemos aquí cuando menos esto que el hombre siempre piensa que es por lo que él pueda hacer verdad piensa y siempre pensamos de esa manera a veces pensamos que qué se necesita hacer asistir a todos los estudios bíblicos a los servicios o a estudiar la Biblia eso es lo que se necesita Nicodemo conocía la Biblia él la sabía y la interpretaba y el Señor Jesús le dijo que no pertenecía al reino de Dios que le faltaba nacer de nuevo y eso ya lo sabemos pero aquí hay algo que es importante que nosotros necesitamos, necesitamos ver y es aquello dice que qué haré haciendo que qué qué debo hacer que haciendo que haciendo que heredaré y el Señor le dice él le dijo que está escrito en la ley y como le es conoces que está escrito como está escrito y como le es y parece que a donde el Señor lo que está haciendo es traerlo al punto principal traerlo a donde debería traerlo y aquello es que uno en primer lugar lo que está haciendo el Señor Jesús es traerlo Para, es, para ver si es que realmente conocía y una de las cosas principales que el Señor quiere de eh, que usted y yo sepamos y es que primera por encima de todo que conozcamos a Dios que conozcamos al Señor que conozcamos al Señor y cómo se conoce al Señor realmente ¿Cómo se conoce? Primero que hayamos nacido de nuevo, segundo que tengamos una relación, una comunión con Él y tercero que estudiemos su palabra, porque la palabra da testimonio de Él, ¿verdad que sí? Y es bien claro aquí que este este hombre sabía cómo estaba escrito, sabía cómo realmente cómo estaba establecido a través de la palabra del Señor y él empieza, él responde bien amarás al Señor tu Dios por encima de todas las cosas o sea él tenía el conocimiento, él sabía que era lo que era primero ¿verdad que sí? así está escrito, así está establecido que es el Señor primero ¿conocía sí o no? de los que estamos aquí conocemos que es primero para estar en la voluntad de Dios no me lo diga nomás póngase a pensar un poquito que es primero para realmente llegar a conocer al Señor y ser salvos que Él nos salve Nadie conoce lo que dice, ¿qué es? El Evangelio de Mateo capítulo 6, ¿ok? 6.33, ¿qué dice? Buscar primeramente. Nosotros lo sabemos, ¿verdad? 
Este intérprete lo sabía, él sabía Fíjense inmediatamente de memoria le contestó al Señor Pero lo más difícil para nosotros como humanos Es practicarlo, practicarlo La práctica Nosotros hemos aquí eh, compartido, hemos enseñado aquí un tema Que se llama, se llama este, este Uh, creo que es uh, vida cristiana práctica creo que es el, el tema en otra palabra que estamos diciendo que se tiene que practicar lo que se conoce verdad si no, no funciona no funciona entonces cuando menos vemos aquí dos cosas una, una que Dios quiere que nosotros sepamos quién es Él y cómo se le busca a Él. Y tercero y segundo es que una vez que nosotros conozcamos y sepamos quién es Él y cómo se le busca, entonces tenemos aquello que Él quiere que conozcamos también, cómo tenemos que conducirnos, cómo tenemos que vivir en medio de nuestros semejantes, en medio de nuestros hermanos, en medio de las familias, en medio de las personas que nos rodean. Porque Él dijo primero, amarás a tu Dios por encima de todo y a tu prójimo como a ti mismo. Y Él lo sabía. Él lo sabía, pero cuando dice, haz esto y vivirás, parece que el, el intérprete entendió que el Señor Jesús le decía, que lo sabía pero no lo hacía ¿me estoy explicando? parece que él inmediatamente entendió que el Señor Jesús le decía tú lo sabes pero no lo haces y dice que quiso justificarse y le dice y le dice ¿y quién es? parece que no sabía ¿verdad? ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es? ¿Quién es mi prójimo? Y ahí más adelante vamos a estar viendo algunas otras cosas, pero haciendo, vamos a ir con la palabra, para probar le dijo maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Heredaré la vida eterna. Haciendo qué cosa. Parece que él pensaba que la salvación era, era por obras, era por lo que se haga. ¿Cómo se lee? Si nos preguntaran haciendo qué cosas, cómo, haciendo qué para ser salvo, ¿qué es lo que tengo que hacer aquí? Dice que le, que le preguntó para probarle, ¿verdad que sí? Gracias al Señor que, que se le, esa pregunta se la hacía alguien que sabía todas las cosas. Pero que nos la hagan a nosotros, haciendo que se hereda la vida eterna. ¿Haciendo qué? No, pues véngase a la iglesia, véngase acá y en poco tiempo ya va a haber un cambio en su vida. 
venga y escuche y empezamos a hablar de tantas cosas pero nunca podemos dar la respuesta adecuada porque para ello hay que tenerla y la respuesta es el Señor, amén ¿cómo se lee? ¿haciendo qué? el Señor Jesús dijo que los que le reciben y los que creen en su nombre les da potestad de ser llamados hechos hijos de Dios y dice que esos no son engendrados de carne ni de sangre ni de voluntad de varón sino de Dios que la salvación no es por el deseo de alguien humanamente el deseo no es porque hagamos algo el deseo no, la salvación tampoco es porque nosotros deseamos ser salvos ni es porque nuestros familiares deseen porque a veces nosotros deseamos que alguien sea salvo pero si Dios no realmente salva esa vida no puede ser salva por mucho que nosotros deseemos me estoy explicando la salvación no es la voluntad de nadie humanamente la salvación viene de Dios porque la salvación es un regalo es una dádiva y eso solamente se recibe de quien de Dios de Dios haciendo que haciendo que los que creen tú crees en el Señor Jesucristo que él dio su vida en la cruz del Calvario por ti crees en lo que él hizo lo hizo por ti si le recibe sí pero cuando recibimos hay un pacto y empieza a haber un cambio en nuestras vidas entonces cómo se lee cómo está escrito aquí nos damos cuenta que nosotros no tenemos que hacer nada que la salvación viene del Señor viene del Señor conocer que fue Él quien dio su vida por nosotros y de esa manera poder reconocer esa obra en la cruz del Calvario y creyendo arrepintiéndose y entregando nuestra vida al Señor el Señor nos perdona y nos da esa gran salvación entonces vemos aquí como está escrito como se lee que es lo que necesitamos realmente hacer y aquí el responde bien pero dice el versículo 26 le dijo escrito está y así está Y el Señor le dice, bien has respondido, haz esto y vivirás. Entonces vemos aquí, ¿qué es lo que? Una, lo primero que dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Una de las cosas que vemos dentro del pueblo judío era que cuando hablamos de la tribu de Judá y Manasés, que era la media tribu, Vemos que entre ellos, entre ellos se llevaban bien, entre ellos se ayudaban, entre ellos se veían bien. Pero cuando se trataba de otras personas, cuando se trataba de los gentiles y aún cuando se trataba de los samaritanos, que era una mezcla, que eran parte de la nación, pero se habían mezclado, ya los veían como alguien que no formaba parte del pueblo y que no eran igual a ellos y guardaban una distancia una distancia y por mucho que por mucho que que conociesen la palabra por eso es que es fácil 
Es fácil conocer lo que dice Dios a través de su palabra, pero es difícil vivirla. Imposible, imposible para el hombre, pero para Dios es posible. Si el Señor, dejamos que el Señor sea una realidad de nuestras vidas, Él puede ayudarnos y llevarnos adelante. Y es aquello que sepas quién es tu prójimo, cómo tratarlo. ¿Quién es nuestro prójimo? Se conoce como el, el prójimo, es el próximo, el que sigue, ¿verdad? El que sigue de nosotros, el que está al lado de nosotros. Primeramente estaría hablando de un matrimonio, ¿verdad? Estaría hablando después del matrimonio, los vecinos, la iglesia, aquellos con los cuales realmente nos, nos juntamos, tenemos compañerismo. Pero la casa, la familia es muy importante, la familia. Y una de las cosas que vemos aquí, quisiera que fuéramos aquí al Evangelio de Mateo capítulo 7 para ver un poquito esto, cuando habla del prójimo. Capítulo 7, Mateo capítulo 7. Porque él parece que ignoraba y no sabía quién era su prójimo. a tu prójimo como a ti mismo amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo y Él dijo quién es pero aquí verso 12 así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así también hacer vosotros con ellos porque esta es la ley y los profetas la palabra y quien y los portadores verdad que si sí? la palabra y los portadores la ley y los profetas y los profetas y aquí vemos que quien vino a, delante del Señor uno, un intérprete, uno que conocía, uno que conocía. Pero aquí dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, con ellos, así también. A veces se nos es difícil, muy difícil realmente, muy difícil. Saben ustedes que no se puede cosechar sin sembrar ¿verdad que no se puede cosechar sin sembrar? o sí no, no se puede cosechar sin sembrar nos habla que por eso primero se tiene que dar para después recibir ¿me estoy explicando? y a veces en el trato a veces en cosas, en, en cosas pequeñas a veces en el, en el matrimonio, a veces en la iglesia, a veces hay, hay este, murmuraciones y hay conflictos y se, y se hacen menciones. Yo no sé por qué a mí no se me respeta. Porque es que a uno no se le respeta y a otro sí. Porque el que siembra respeto, pues tienen que respetarlo, ¿sí o no? Usted se da a respetar, lo respetan. Usted siembra cariño. ¿Qué es lo que va a cosechar? 
pero parece que a veces nosotros queremos primero que nos traten bien y luego ya nosotros si nos tratan bien entonces los tratamos bien esa no es la forma de hacerlo en el reino de Dios es primero que uno se tiene que dar que dar por eso dice mi reino es diferente que en el mundo y aquí todo lo que quisiera que hagan los hombres con nosotros hacer así con ellos ¿verdad que sí? que, nos, que lo respeten que, que, que tenga un tiempo un compañerismo eh, algo que, que pueda sentirse bien ¿me estoy explicando? y aquí vemos por ejemplo cuando hablamos de cuando hablamos de los matrimonios cuando se trata de un matrimonio hermanos no se puede realmente recibir respeto ni se puede realmente recibir acogimiento si uno no ha sembrado por lo demás es puro reclamo y es estarles, estar queriendo sacar las cosas a la fuerza reclamando pero aquí no es de esa manera aquí primero se da para después recibir y entendamos que aquí veamos esto vamos a ver lo del prójimo dice aquí que como quisiéramos que los hombres hicieran con nosotros de esa manera hacer con ellos y es muy importante volvamos eh, aquí a esto que dice aquí el, eh, Primera de Juan si ustedes vamos aquí a Primera de Juan Primera de Juan capítulo 3 Versículo 14 que dice nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a quién a los hermanos de la iglesia o también por ejemplo si en nuestra casa nuestra esposa es cristiana nuestros hijos también respeto verdad que sí en que amamos a los hermanos el que ama a su hermano permanece, el que no ama a su hermano permanece en qué en muerte no ha conocido él, él decía quién es nuestro prójimo parece que no conocía quién era y ahora el Señor le va a mostrar a través de una parábola quién es quién es porque a veces es muy fácil también de amar a los que nos aman es muy fácil y de estar juntos, de pasar tiempo con aquellos que, que, que nos aprecian, pero qué difícil es estar con alguien que realmente no, no nos sentimos muy bien y el Señor quiere que aún en eso podamos aprender. Quiero que volvamos aquí al Evangelio de Lucas, una vez más, Lucas capítulo 10. Versículo 29 dice aquí, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es? Versículo 30, respondiendo Jesús dijo, 
Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándolo, dejándole medio, medio muerto, ¿verdad que sí? Y luego en versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino que viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Quiero que quedemos ahí, vi un samaritano, nombre completamente bien eh, declarado, eh, no hay duda, levita, sacerdote, y un samaritano tomen en cuenta eso aquí cuando habla el versículo 30 dice que Jesús dice que le dijo respondió Jesús y dijo un hombre descendía de Jerusalén a Jericó cayó dice eh, se dice que este camino de Jerusalén a Jericó era un camino una ruta muy peligrosa y todos todos los habitantes de esa de esa parte conocían que era riesgoso realmente eh, transitar una persona sola, una persona sola, pero aún así vemos un judío que se atreve a, a atravesar ese camino, esa ruta, caminar esa ruta y yendo solo, a pesar de los del peligro y de las cosas. Y si uno hubiese si uno se pusiese a pensar, óigame, caminar algo, pasar por un lugar así tan difícil, tan peligroso y la persona es sorprendida, cae en alguna, en alguna situación y nos dicen a usted y a mí, oiga que Julano cayó en esto, es una persona que cayó en esta situación, este, dicen que estaba pasando en un cierto lugar peligroso y y fue atrapado y, y ahora necesita ayuda ¿qué pensaríamos nosotros? porque tenemos que ponernos a pensar que los caminos de Dios no son los nuestros a lo mejor nosotros diríamos óyeme, óyeme pero, pero qué imprudente es esa persona ¿no? sabía que sabía que sabía que ese camino era peligroso y cómo se atreve a estar caminando por ahí Esa es la consecuencia de su imprudencia, ahora que se las vea como él pueda, ¿sí o no? Por ser imprudente. Pero una cosa puedo asegurar que muchos de nosotros caminamos de una manera muy imprudente antes, antes y quizás a lo mejor todavía si nos descuidamos, Estamos caminando una ruta que es demasiado peligrosa y que no nos ponemos a pensar que necesitamos realmente tener cuidado de qué manera caminamos, por dónde caminamos y depender del Señor es muy importante. Esa persona tal vez sabía que era un peligro, pero se atrevió a caminar y cayó en manos de ladrones, sufrió la consecuencia. No piense que uno a veces no camina, no actúa, 
aún sabiendo las cosas, que uno está realmente exponiéndose a, a cierta situación cuando no estamos caminando dentro de la voluntad del Señor, sabemos que es peligroso, pero muchas de las veces no medimos las consecuencias y de repente pasamos cosas difíciles y hasta preguntamos ¿y por qué me pasará esto? y si los demás nos ven dice oye pero es que imprudente ya sabía que no tenía que andar por allá estas cosas etcétera ahora necesita ayuda pues ¿quién le va a ayudar? si ese es el pago de su imprudencia esa es la consecuencia de no vivir una vida con cuidado Y le voy a decir que a pesar de que a veces caminamos de esa manera, de esa manera, ¿sabe qué? El Señor en su misericordia nos ayuda. Provee de alguna manera, pone a alguien por ahí para que nos diga las cosas como son, para que la forma en la cual estamos caminando sea corregida y podamos caminar de una manera diferente ¿me estoy explicando? por por haber caminado por por haber caminado por una ruta que era peligrosa y vemos aquí la situación que dice el Señor un levita un sacerdote y un levita dice que el sacerdote lo vio de lejos y pasó de largo, pasó de largo. La palabra en el original dice que se puso al otro lado para ignorar que había visto a la persona que estaba ahí padeciendo, sufriendo. Se cambió al otro lado para ignorar. Pero Dios que conoce todas las cosas, Él sabía que lo había visto y no hizo nada, ¿verdad?, Nosotros nos podemos hacer también del ojo gordo cuantas veces queramos. Si queremos podemos ignorar la voluntad de Dios para con nuestras vidas, pero Él conoce bien nuestro corazón y conoce lo que pensamos. Y está tomando cuenta, está tomando nota el Señor de la manera que realmente estamos caminando cada día, cada día. Y es muy importante que que veamos esto, Sin embargo, dice que pasaron todos estos, todos estos pasaron y ninguno de ellos, ninguno de ellos se detuvo. Ellos eran qué, si era sacerdote levita, eran qué, judíos. Y eran, estaban, el que estaba ahí era uno de los mismos de ellos, de los mismos. Hermanos, Dice que el que no provee ni para los suyos, ni para los de la casa, ha negado la fe y es peor que un qué, que un incrédulo. Es que esperando que el Señor nos esté recordando algunas cosas, porque realmente no, no estamos enseñando nada, pero que el Señor nos recuerde algunas cosas, cómo tenemos que realmente vivir, cómo tenemos que caminar delante del Señor. Aquí, viendo algo más, algo más en esta esta parte, dice aquí, cuando habla de un sacerdote, un levita, versículo 32, 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar 
y viéndole pasó de largo. Él llegó hasta, hasta ahí, Él nos hizo al otro lado, Él nos hizo al otro lado, llegó hasta ahí, pero no hizo nada, pero no hizo nada, no hizo nada, también se fue. Así, uh, versículo 33 Así mismo, dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino y poniéndole en donde, en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Una de las cosas que vemos aquí con este samaritano, primero que era samaritano, que era de los judíos era un enemigo era un enemigo y podía haber pensado muchas cosas que tal si al estar curándolo ahí reacciona de una manera mal y se da cuenta que yo soy su enemigo rehúsa mi ayuda o alguna cosa la otra cosa que vemos aquí es que haciendo vemos lo que él está haciendo de una manera que Óigame, dice que lo puso en donde, en su cabalgadura La cabalgadura para el, para el samaritano era su comodidad Era su comodidad, era lo, lo que era para él Era para él, lo, era, era su foro, eh, tranquilo no, en, en camino no Tranquilo y sabe que hace, le deja su lugar Lo, lo toma, lo cura, lo venda y lo agarra ¿Y dónde lo pone? En su lugar ¿A tu prójimo como a qué? Como a ti mismo Yo creo que hablando de mi hermano Yo no conozco todavía nada de esto Yo lo estoy leyendo Usted ha tenido la experiencia de realmente de agarrar a alguien y ponerlo en su lugar que se sienta bien. Viéndolo como como alguien que mire su lugar y se lo deja quizá. Nosotros leemos la Biblia, nosotros leemos y solamente la leemos Pero falta que realmente lo vivamos Pero ¿sabe qué? Dios quiere que lo aprendamos Porque un día el Señor va a conceder que podamos realmente vivirlo Ponerlo por obra, ¿para qué? Para que se cumpla el plan y el propósito por el cual el Señor nos ha salvado ¿Para qué nos salvó? Para que Él sea glorificado Y así alumbre vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a quien Después de ser tan egoísta, después de ser to, querer las cosas para uno, todo para uno, que llegue el momento que usted y yo hemos aprendido a caminar con el Señor y que no lo hagamos por quedar bien, sino porque llegó el momento donde realmente el Señor quiere manifestarse en nosotros y a través de nosotros. ¿Me estoy explicando? Porque muchas de las veces el Señor lo ha querido hacer pero hemos cerrado nuestro corazón pensando que nuestra opinión y nuestro pensamiento es mejor que los pensamientos de Dios los pensamientos de Dios y aquí vemos, vamos a ver esto que el Señor 
de verdad califica esto como algo que lo glorifica. Qué triste que un intérprete tuviera un concepto haciendo que, de una manera, vino a él para qué, para probarle. No buscaba la verdad, vino a él para probarle, para probarle. Solamente porque era un maestro, maestro, haciendo que enseñaba bien su conducta, todo cómo se conducía el Señor. Y si nosotros pensamos, si nosotros pensamos que como cristianos, usted y yo no estamos siendo puestos a prueba, estamos equivocados. Estamos equivocados. Porque si la gente sabe que usted es cristiano, un día tarde o que temprano lo va a probar. para ver si es cierto que, que usted y yo vivimos la voluntad de Dios. Eso no es nuevo, eso no es nuevo. Nos habla de la vida de Daniel, estando Daniel en Babilonia. Nos habla de la vida de Daniel que dice que cuando Daniel vivía la voluntad del Señor, dice que aquellos atrapas, aquellos gobernadores, dice que lo cuidaban todos los días y a cada momento para ver si hallaban en él alguna falta, algún vicio, alguna cosa, alguna situación en su vida y dice que no le hallaban ninguna falta y por eso se levantó. Lo único que veían de mal era que buscaba a Dios, ¿se acuerdan? Y por eso vinieron ante el rey Darío y dijeron, rey, que se haga un edito, una, un documento donde cualquiera que, que busque a otro Dios fuera de los de nosotros, que sea puesto en el foso de los leones, ¿se acuerdan? Pero a él le hicieron eso por ser una persona que vivía una vida que, que condenaba a los demás, me estoy explicando. No le hallaba ninguna falta, no era tranza, no era nada. Cuando viene ante el rey Belsasar que le dice, tú que interpretas sueños, tú que, tú que realmente puedes traducir, puedes interpretar las cosas. Si tú me interpretas la descripción de lo que se ha visto en la pared, te vamos a vestir de púrpura. Y te vamos a poner un collar de oro en tu cuello. Y Daniel le dice, quédate con tus dones, porque las cosas que yo hago, las hago para Dios. Y buscaban a ver si lo encontraban una falta. Y de la misma manera el Señor Jesús también dice que se levantó este intérprete para probarle. No buscaba la verdad, buscaba probarle para ver si es que realmente conocía y vivía hermanos como pueblo de Dios va a llegar el momento que, que va a ser probado nuestro andar si es que realmente amamos al Señor o no va a llegar el momento y que mejor que, que tengamos que sepamos cuál es la voluntad del Señor así que veamos aquí acercándose versículo 34 acercándose Dice, vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón. 
¿Y qué hizo? Cuidó de él. Ahí nos dice que cuando menos, pues que un día, por toda la tarde y toda la noche cuidó de él, porque al siguiente día dice que se fue, ¿verdad? Y si entendemos eso literalmente, ¿cuánto estuvo ahí? Cuando menos parte de un día y, y toda la noche. Si entendemos literalmente. Espiritualmente ni tenemos una idea de lo que eso implica o de lo que eso significa. Y aquí, versículo 35 dice, otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré. ¿Cuándo qué? Cuando yo te lo, yo te lo pagaré cuando regrese. Tienen aplicación, ¿verdad? Ese samaritano representa al Señor Jesús. Pero cuando hablamos aquí de, de esto, del prójimo, ¿sabe qué dijo? Que estaba dispuesto allá a pagar lo que se gastara, ¿verdad que sí? Eso apenas se ve a veces entre familiares y muy afuera, muy apenas, ¿verdad que sí? Un familiar está pasando por una situación difícil y muy apenas se hace uno hay una colecta para ayudarle y, saca, y que salga adelante con las cosas, ¿verdad que sí? Y todavía uno quejándose y poniendo todo tipo de peros entre familiares. Pero dígame una cosa, ¿lo haría que tuviera algo que ver con un enemigo? Porque los samaritanos y los judíos no. Los samaritanos y los judíos no se llevaban. ¿Es usted un hijo del Señor? ¿Es usted pueblo de Dios? ¿Entendemos esto? Lo entiendo, pero falta que, que vivirlo. Falta que vivirlo. Porque hermanos, es, vemos eso como de la noche al día. Muy apenas sucede entre familiares, pero para hacerlo por un enemigo... Si, se, si, se, si nos descuidamos, dejamos al familiar ahí que se quede, mucho menos un enemigo que diga, ese es bien, no, yo qué lo voy a no, olvídese. Y sin embargo aquí se ve realmente lo que el Señor está haciendo a través de ese samaritano y vemos aquí lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros éramos enemigos, ¿verdad que sí?, y dice que Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Dice que Él se hizo pecado por nosotros. Dice la palabra del Señor que a Él lo sacaron del campamento. Diciendo que era de los peores. Me estoy explicando. Le habían dicho 
que era hijo de Belcebú. Le habían dicho que tenía demonios. Y cuando él tomó nuestro lugar, que dice que fue sacado del campamento, porque te, dice que tenía que ser sacado del medio del pueblo, una persona que era considerada totalmente pecadora, que había hecho algo tremendo, lo sacaban del campamento y lo echaban fuera. Y él dice que sufrió eso, el oprobio. Y él se hizo pecado por causa de nosotros, él se hizo. Dice que el Padre descargó su ira sobre él, él se puso por nosotros. ¿Y éramos qué? Éramos enemigos, éramos enemigos. Por eso él quiere ser imitadores de mí, dice el Señor. Imitadores de Dios como hijos que amados. Porque saber que Él nos amó y siendo de los peores, de los peores y así se dio por nosotros. De esa manera Él quiere que nosotros aprendamos y vivamos y nos comportemos y nos conduzcamos con aquellos que necesitan de misericordia. ¿Me estoy explicando? ¿Qué vemos aquí esto? Este samaritano hizo cosas tremendas, hermano, que ni los judíos que conocían podían hacerlo. Eso nos da, nos da, nos da a entender que entre más, entre más conocemos a veces, lo que más conocemos no lo vivimos. Pero qué bueno que Dios está levantando una generación que está enseñándole las cosas para vivir la gloria de Dios. Amén, amén. ¿Qué le dijo? Eh, cuídamele y si gastas de qué. Eso apenas lo hacemos y eso quién sabe ya nos quiere pagar la deuda, ¿no? Pero aquí vemos eso. Versículo 36, hermanos, estoy casi terminando. Versículo 33, 36, perdón. El Señor Jesús le hace esta pregunta. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Versículo 37, Él dijo, ¿el que usó de qué? ¿Qué notan ahí? El que usó de misericordia. Partiendo de ahí, ¿qué notan de ese hombre, de ese intérprete de la ley? De esa, de esa persona él no podía decir que el mejor era el que el samaritano él no podía mencionar el nombre del samaritano puesto que no se llevaban ni los tenían de misericordia y el Señor ya sabía que esa era su respuesta, sabía que no iba a responder, por eso le mencionó bien y pasó un samaritano. El Señor nos enseña bien las cosas, ¿verdad? Y nos dice cómo tenemos, cómo son las cosas para que nosotros no tratemos de evadir. ¿Me estoy explicando? ¿De qué manera, cómo tenemos que vivir? Como vive el Señor. ¿Y cómo tenemos que ser como 
como hizo, como es el Señor para con nosotros. Vemos la arrogancia del intérprete de la ley, lo vemos que no quiere mencionar ni reconocer. Hermanos, si alguien está el Señor usándole, para nada que mencionamos que Dios le está usando. Porque hay veces que no reconocemos que realmente nosotros estamos necesitados y que realmente cuánto necesitamos depender del Señor. Cuánto necesitamos, no vemos ahí, y veo que en Julano el Señor está haciendo una obra preciosa. Alabamos y bendecimos al Señor por lo que el Señor está haciendo en ese hermano, en esa hermana. Porque de verdad el Señor está tomando su vida como una vasija. Y el Señor está obrando y le está usando. Bendito sea el Señor. Me estoy explicando. Contendemos. Y hay tantas cosas. A veces para que la gente nos crea a nosotros que estamos en lo correcto tenemos que hablar de todo mundo y ese es un pecado delante de Dios, es un pecado delante de Dios, pero saben que le hace la pregunta ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo el que hizo uso, el que el que usó de misericordia con él entonces Jesús le dijo ve y haz tú lo mismo tú conoces pero que creo que ahí se lo clarificó mejor Y haz tú lo mismo Que haciendo que Conoce al Señor Y también conoce a tu prójimo Porque es uno de los De los dos, dos mandamientos principales Mayores dice la palabra Conocer al Señor Quién es, por qué es que le buscamos Por qué es que tenemos que servirle Por lo que Él es y luego al prójimo como a uno mismo a la luz de la palabra como de la noche al día porque necesitamos realmente conocer al Señor más para que de esa, en base a ello podamos realmente conducirnos y tratar a los demás como el Señor quiere que los tratemos dijo Ve y haz tú lo mismo. Es tú lo mismo. Él era judío. Ve y haz tú lo mismo. ¿Tienes algún concepto indebido de alguien? ¿Tienes algún conflicto? ¿Tienes algún pensamiento que no conviene contra alguien? Ve y arregla ese conflicto. Ve y haz esto. Arréglalo. 
Porque así lo dice la palabra del Señor Isaías capítulo 1 Creo que versículo 16 15, 16 Dice que hay que aprender a hacer el bien Dejar de hacer el mal Y aprender a hacer el bien Y esto tenemos que aprenderlo Esto no nacimos con ello Tenemos que ser enseñados por el Señor Hay que aprender Cómo conducirnos, cómo vivir Delante del Señor Y con aquellos que nos rodean Si hay alguna cosa, algún conflicto Alguna cosa, algo que usted siente contra alguien Más vale que lo confesemos delante del Señor Porque el Señor lo sabe Él lo sabe Haciendo que aquí No es haciendo Es realmente reconocer a Aquel que vive en nosotros Y saber lo que Él quiere hacer En nosotros y a través de nosotros Como quiere que nos conozcamos Amén Yo le voy a invitar a que nos pongamos de pie Si hay alguna cosa Hermanos que en esta tarde La confesemos delante del Señor Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra Pacto de Gracia Warren.